0: Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast. Só sei que não tem foco. 3, 2, 1... Rock on, galera, aqui é Pres Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto, tudo bem com vocês queridos ouvintes, um beijo especial para os ouvintes do sexo masculino e um abraço para as ouvintas, ficou curioso, procura o meu gato curioso que você vai entender o porquê desta abertura, eu falei para você Tati que eu ia, eu ia implantar isso de algum jeito, mas vamos lá, fala aí Tati, se apresenta para a galera, e aí
1: gente, aqui é o Goodsla Trevoso, fala. Falando diretamente do estúdio de escritório no Rio Grande do Sul. Não tá frio hoje, isso é um milagre.
0: Não tá frio, Estamos... mas ela, ela tá toda encapotada, gente. <risos> Não, só tô com um blusãozinho normal. Normal, aquele blusãozinho assim, feito de pele de castor. Sintético, né? Pra não machucar os animais. Então, castor sintético. Castor sintético. <risos> Essa gravação será povoada por latidos de cachorros, porque os cachorros dos vizinhos são incontroláveis. Então nos perdoem por isso. É possível que haja aviões passando de novo. Porra, Guarulhos. Não, é, é, tá demais, assim, sabe? É, o pessoal da aviação tá contra mim. Eu <risos> Bom, acho. Então vamos lá. Hoje é mais um daqueles Sem Foco surpresa, onde uma de nós vai trazer um texto surpresa, como da outra vez foi, foi eu que surpreendi a Tati. Hoje é o dia dela me surpreender. Manda ver, Tati. O programa é seu? O que você então, trouxe? Então, gente, aqui? hoje,
1: hoje eu vou contar a história do Bunny Man de Fairfax. Eu não sei se a Pris já ouviu falar da é. história do Homem Coelho.
0: <risos> não. <risos> o
1: Homem Coelho. É, apesar do nome engraçado, é uma história meio bizarra, assim. Porque tipo a primeira vez que ela foi contada, que ela foi escrita nos jornais, foi em 1970. Ué, num...
0: recente. É,
1: num artigo de Maryland, da Universidade de Maryland, em 1973. Foi dito e recontado por adolescentes locais durante anos. É uma lenda barra coisa, tipo, verdade. É uma lenda barra verdade, assim, sabe? É,
0: é tipo uma lenda urbana ou uma coisa real que toma o corpo de lenda urbana? Tipo, o pessoal começa a exagerar. Tipo, é, mora no é banheiro, um... assim. É, é uma mistura dos dois, assim. Meu Deus, que medo, vamos lá. <risos> Diz
1: assim, a lenda, né? Diz que no início do século 20, nas profundezas da mata que dividia a cidade de Clifton da estação de Fairfax, havia um asilo para loucos. Ai. Em algum momento, o asilo foi fechado e os moradores foram empilhados em um ônibus com destino à prisão de Lorton. Que isso? No, né? No caminho até lá, o ônibus desviou e caiu. Ah. Muitos dos condenados escaparam, mas foram pegos, menos um: Douglas Griffin. Ai, meu Deus.
0: <risos> Eu tô, eu tô começando Enquanto... a ficar com medo dessa história, eu tenho medo de louco. Pretty <risos> eu tenho medo de louco. Enquanto
1: procuravam por ele, as autoridades encontraram um rastro de coelhinhos semi e semicolados. Que? Não sei o que isso quer
0: dizer. Semipimentados?
1: É. Semipimentados. Eu acho que, é, na verdade, pelo que eu entendi durante todo o texto, é aqueles coelhos que são rasgados, assim, sabe? Meu tipo, Deus, de, de, Dilacerados, de sim. É. Sabe quando tu vai caçar e aí tu, tu tem que, tipo, botar. De, as peles, assim, tu tá? arranca a pele, ele fica de, fo- de dentro pra fora, assim, fica viscerado. Então,
0: é Claro que não, eu moro em São Paulo, a gente tem a aqui. Eu não faço. É, 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 é isso. Tá, tudo bem. Eles pegaram o coelho e viraram ele do avesso. Tipo, é, tipo, tipo, tipo tulipa de frango, né? Que você pega a coxinha e vira ela do avesso, assim, faz a tulipa isso, isso, Tá, Isso, entendi. Ai, que horror, coitado coelho. Vamos, vamos, vamos lá, né? Então, as autoridades encontraram o rastro
1: desses coelhos com muitos pendurados no que então se chamava Fairfax Station Bridge. Ou é tipo uma, uma ponte. Uma ponte que depois eu vou te mandar a foto. É uma ponte muito bizarra, assim, no meio do, do nada, sabe?
0: Cara, manda agora, eu quero ver essa ponte. É
1: esse aqui. Ah,
0: tá. Vamos ver.
1: Watch é uma ponte muito muito bizarra. Então, quando tu vai vendo as fotos aí, é... durante meses a polícia procurou por Griffin, mas ele nunca foi encontrado. Na noite de Halloween, vários adolescentes estavam saindo debaixo da ponte. No golpe da meia-noite, eles foram atacados. Na manhã seguinte, eles foram encontrados Pendurados na ponte, estripados como coelhos Você uhum. Sabe aqueles coelhinhos nos filmes Que ficam pendurados com o para
0: pra baixo assim, Só com os Meu, não, Eu tô vendo essa ponte aqui esse, É um tunelzinho, né, na verdade assim, Tem a linha de trem passando em cima esse. E um tunelzinho bem estreito Sabia que aqui em São Paulo tem alguns lugares assim? E perto, ah, creepy! Per, é perto do Extra, onde eu faço compras vezes, Tem um, um, um tunelzinho assim E eu já passei lá uma vez Só passa um carro E o retrovisor do Palio ficou a 2 centímetros de cada lado, assim, é pra esbarrar na parede. Ah! É muito estranho, cara. Eu... Foi a primeira e última vez que eu passei ali e eu passei ali à noite. E tem uma favelinha. Ah. Ainda, uh, O agravante ainda tem uma favelinha ali perto. Eu podia muito bem ter sido assaltado ali. Apesar que eu acho que ninguém ia roubar porque não dá pra abrir a porta e tirar a pessoa de lá de dentro, sabe? <risos> <risos> o cara ia falar, ô, oh, sai do túnel aí pra eu te roubar. E eu já ia embora, mas tem um lugar igual... É tipo assim, é isso. Sabe? Só que com casas em volta e tal. É, dá pra entender como que é, um túnelzinho.
1: Sim. Aí, até hoje, diz que se você Vai perto do Bunnyman Bridge Porque depois essa ponte foi Renomeada para Bunnyman Bridge Bunny A meia-noite de Halloween Você também encontrará o destino Daqueles adolescentes e coelho
0: Que horror! Então é a ponte é. do Bunny Man do Homem-Coelho, cara Ponte do Homem-Coelho
1: Nossa, é muito bizarra essa história cara, é demais. E, e tipo assim, ela foi contada Desde
0: 1920
1: né? E, tipo assim, A primeira vez que ela foi botada no, Em um artigo foi em 1973 Então imagina que já faz muito tempo
0: Tipo assim, era uma história popular, então Que as pessoas iam contando, contando, contando E um belo dia alguém resolveu oficializar isso aí Exatamente e escrever, caramba Exatamente Nossa
1: Ainda tem mais coisa pra baixo, né Tipo assim, não sei se tu tá vendo ali No, no final tem uma última foto lá Aquela última foto, aquela foto lá É muito bizarro porque assim, tu vê É, é só mato ao redor uhum. E tem tipo uma pontezinha lá no fundo Cara, Com um túnel Parece que tipo, a estrada só... acaba Né? Só isso é muito, muito arrepiante, assim. Aí, pra fazer esse artigo em 1973, um... tem um cara que em 18 de outubro de 1970 informou que o cadete da Academia da Força Aérea, Robert Bennett, e sua noiva estavam sentados em um carro in... na... em Fairfax por volta da meia-noite perto da casa do tio do Bennett. Quando um homem vestido com um terno branco com longas orelhas de coelho, ele gritou para o casal que eles estavam em propriedade particular e ele tinha o um número de etiqueta. Então ele jogou uma machadinha <risos> de cabo de madeira pela janela do carro da frente. Felizmente nenhum deles ficou ferido.
0: Caralho, que louco! Né? Um, 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 um coelho de terno, um homem-coelho de terno. O número da etiqueta, ele queria dizer o quê? Com o número da propriedade? Será?
1: Eu acho que era o número da placa.
0: Ah, tá. Da placa do carro. Tipo é. você, eu tenho o número da placa de vocês. Vão, vão namorar em outro <risos> lugar, caralho. Ah, que...
1: Aí. Caramba! Isso! Aí, duas semanas depois, o homem coelho apareceu de novo, cerca <risos> de um quarteirão do seu avistamento original. E segundo um artigo do Ashton Post de 31 de outubro, né? Já começou a aí, né? 31 de outubro. É Halloween. O segurança, né? né? O segurança particular, Paul Phillips, viu o homem homem na varanda de uma casa nova, mas desocupada. Ele estava segurando o machado. Na peça, Phillips contou, eu acho que na peça ele quer dizer aqui, porque eu tô traduzindo, né? Ah, tá, no
0: machado, né? Deve ser no machado.
1: Não, não, na peça deve ser na hora, eu acho. Phillips contou o que aconteceu em seguida. Eu comecei a conversar com ele e foi quando ele começou a cortar... Medo? Tomando vários balanços e um postes na varanda e é meu sou o Philips. Todas as pessoas que você que invadiu por aqui, se você não sair daqui, vou arrebentar sua cabeça.
0: Caramba, que loucaço. Né? Mano, né? O cara tinha que estar tá longe daí, não tinha nem que tá perto. Você já é tinha que ele que... era. Ele era. Ele era. Como
1: é que chamou aqui?
0: Militar? Era segurança particular, né?
1: Ah. O, o Philips. E quando ele continuou a cavar. Ah, eu acho que é cavar no sentido de entender onde está as a a notícia
0: né? pesquisar é a notícia. Ele rastreou
1: a polícia e relatórios de investigação que confirmaram que a polícia do Condado de Fairfax procurava por um homem no final da adolescência ou início dos anos 20, vestido como um coelho, mas a polícia não conseguiu apresentar nada de conclusivo. Depois de uma investigação muito extensa sobre todos estes casos da mesma natureza, ainda infundado se há realmente um coelho branco ou não.
0: Caramba! Então, peraí, esse doido aí, pode ser esse cara vestido de coelho, pode ser aquele doido... Que escapou que, do, que do... Esse acidente com, com o ônibus Carregado empi- com doidos empilhados, né? Esse foi o termo, eu achei fantástico. Dá a impressão que você põe um doidinho assim, aí pega é, outro doidinho. Do outro, né? Põe três doidinhos assim, põe mais dois em cima, é uma pilha de doidos, né? <risos> ah, que horrível. Quando que foi mesmo que, que aconteceu o capotamento? no final de 1920. 1920? Mas é. foi ali na região, né? Porque... Oh, foi, foi na região. É porque nesse lugar assim a gente vê que é tudo plano, tem fazenda aqui do lado, que tem uma cerquinha, né? É. Parece. E as árvores todas plantadinhas, assim, todas em linha reta. Mó bonitinho uhum. Que é pra se o carro capotar bater nelas, né? Caraca, que. é sinistro. Pra fazer esse, esse
1: artigo, o Connor também foi capaz de rastrear o casal, ainda é, que recebeu aquele, aquela machadada no carro.
0: Ah, o cadete. O cadete, é. né? E a namorada.
1: Isso. Embora eles não quisessem particularmente falar sobre o um incidente de 45 anos, confirmaram que isso aconteceu. Eles compartilharam detalhes vívidos, assim como a tia que os ajudou após o incidente. Ela se lembrava muito claramente de pentear o vidro da janela quebrada do cabelo cabelo da menina. Ah.
0: ah! Tava tirando os caquinhos de vidro, né? Do cabelo isso. da menina. Tava tá penteando o cabelo e tirando os cacos de vidro, no caso, né? Não penteando o vidro.
1: Penteado o vidro do cabelo, isso aí. Ai, meu Deus! Até hoje, ninguém sabe quem foi o coelho ou o que o motivou. ele sabe que qualquer teoria que ele tem é por especulação, mas ele acha que pode estar relacionado a um homem idoso, um rabugento diz Connelly, que possui uma propriedade que o casal suprap- supostamente estava invadindo. Embora o homem estivesse, tivesse morrido um ou dois anos antes, talvez é. um membro de família mais jovem assumisse sua causa que horror. talvez tenha sido apenas uma pessoa que não gostou do desenvolvimento da religião naquela época além disso, se o homem do coelho estava em seus primeiros 20 anos em 1970 então ele provavelmente ainda estaria vivo hoje, a menos que ele tenha descuidado com seu machado.
0: Ai meu Deus até arrepiou agora aqui, caraca é? meu Deus, mas assim, se fosse um tiozinho mal-humorado, vamos pensar, se fosse um tiozinho mal-humorado as pessoas, elas iam saber quem é o fazendeiro mal-humorado porque ele ia precisar comprar suprimentos né? Pois é ele, ele não ia conseguir viver o tempo todo 100% da natureza Tem aquele feriado, não sei se você já viu no History Que chama Homens da Montanha Sim, sim, não. que eles são tipo Rabugentos e é, ficam na montanha isso, é Maravilhoso eles vivem na montanha, mas eles saem de lá pra comprar coisa na cidade. Eu fiquei chocada que tem um que é um, um casal de velhinhos, assim. Que eu achava que o velhinho tinha, tipo, uns 80 anos. Ele só tinha 50, cara, quando eles gravaram aquilo. velhinho era muito acabado. velhinho de olho azul. E eu falo assim, gente... Então, assim... Cara, é muito doido isso. Eu tô, tô chocada.
1: É, é muito... <risos> aí o Connelly, ele acaba dizendo que ele não sabe se isso é verdade ou não, né? Se ah. essa história é verdade ou não. Mas que é a nossa própria lenda urbana, tipo, ali de Fairfax. E aí acaba com aquela foto do... bizarra que eu comentei. Tipo Cara... assim, essa foto é muito bizarra. Só essa foto
0: já ajudaria um... vários filmes de terror. Da estradinha, né? Né? Pra... Caramba. Isso aí poderia ter sido um caso insólito todo Mundo Freak, você sabe, né? Que podia ter sido uma pauta pra lá, né? E... É, mas isso pra... é uma historinha muito muito, tipo assim, sem muitas,
1: é, muitas coisas, assim, né? Até fui pesquisar mais coisas atrás e não achei nada além tipo... assim, tipo... é isso
0: e acabou. É tipo... É! É Loura do banheiro. Dá três descargas, chama e ela aparece. É isso. Não tem mais é o que acontecer, né? Quer dizer, e aí você não espera, porque você sempre sai correndo, né? Pra ver o que acontece. Né? Falando Loura do banheiro, tem uma jovem aprendiz que eu tomei um susto com ela, que ela é alta, magra e loura. Eu, eu fui entrar no banheiro e ela tava lá, assim, sabe quando você abre a porte se dá de cara com a pessoa, assim, você já assustaria normal, aí, você, tipo, a menina loura no banheiro, sabe, tipo, ah coitada é, não, mas e é e tu falou isso pra ela? Não, não falei não não sou nem louca de falar, né, ela não é ela não é jovem aprendiz que tá na minha tutoria ela é do outro setor ah. mas, cara, essa história é incrível assim, uau Viu,
1: jovens? Não fiquem embaixo de pontes, vocês vão ser pegos pelo banimento
0: É, então ainda teve aqueles jovens que foram mortos ali embaixo, né? Aham, é E e ninguém descobriu quem foi? Não,
1: ninguém descobriu
0: Simplesmente Até hoje ninguém
1: sabe se realmente é o cara, era o louco lá que fugiu Se era o Douglas lá que fugiu Uh, se, se realmente existiu esse coelho Ou se foi só, tipo, assim Aquelas pessoas foram só mortas aleatoriamente Por
0: um psicopata andarilho, assim Um andarilho é, e...
1: Porque também... nunca mais aconteceu, sabe
0: Foi só isso <risos> Eu acho que também ninguém ficou dando sopa Embaixo daquele, daquele túnelzinho, né Porque, é. dadas as histórias eu, eu não ia Se eu soubesse da, da esto- dessa história aí Tô lá na cidade, me conta essa história Eu não passo ali à noite nem nem que me pare. Mas nem de dia. Nem de dia também, né? Porque você viu que pela foto de dia é o um local isolado. Inclusive nossa, dá, até é pra, dá até pra usar essa foto aí de capa, cara, porque meu, é muito sinistro, cara. Né? Demais.
1: E é tipo assim, nossa, essa... é. essas fotos que são assim, mais de, de antigamente, assim, que tem, tipo assim, fica em preto e branco, às vezes parece que é antigo ou não, me dão muito uns, uns <risos> sorrisos, assim. Até as fotos aqui da cidade, onde eu conheço, sabe?
0: Ah, então não procure fotos de pessoas da era vitoriana, cara, porque todas elas dão medo, e em nenhuma delas eu sei dizer se a pessoa tá realmente viva ou não na foto, no momento da foto. Porque eles têm
1: aqueles negócios, né, de de fotografar os mortos como se fossem vivos, né?
0: É, porque a fotografia, você sabe qual é a história disso, né? A fotografia era uma novidade incrível e impressionante. E aí parece que um parente da rainha Vitória morreu, e ela mandou fotografar essa pessoa porque ela queria ter uma recordação. E a fotografia ali era era o jeito mais rápido e eficiente, porque não dava pra pagar um pintor e coisa e tal. E Sim. pagar o pintor, não. O pintor não ia conseguir pintar em tempo hábil, né? O morto. Sei lá que rolou, entendeu? Porque era só novidade. Enfim. E aí, depois que a Rainha Vitória fez, saiu todo mundo fazendo também. Porque foram imitar a Rainha. E, claro. aí, e aí o pessoal tinha até suporte Cabide de morto, assim Pra poder uhum. colocar os mortos em poses Naturais, embora ninguém Ah, pudesse. eu acho
1: demais essas fotos Nossa, eu adorava, quando eu era mais nova Eu tinha várias no meu PC, eu adorava Que
0: isso, meu Deus <risos> Uma noviça
1: muito Muito macabra, assim, né? Noviça? É, uma noviça, eu era uma, uma pessoa jovem Muito macabra
0: Ah, tá, não, é porque noviça aqui pra gente É quem, quem foi, quase virou freira Entendeu? Eu... <risos> Isso me chocou mais do que o homem (risos) coelho. Eu fiquei assim, ah, a Tati noviça, a noviça rebelde. Meu Deus. dá uma volta aqui. Então, e eu fui descobrir esse negócio de, de vitoriano, que eles faziam isso. Quando quando eu tava fazendo o um curso na saga. E o professor passou colorização de foto antiga pra gente, né? E aí ele passou as fotos e eu peguei... A foto caiu pra mim e foi uma família de mulheres. E eu tenho certeza que uma delas tava morta no momento da foto. Eu só não sei dizer qual. Porque é muito estranho, cara. Eu não sei se é o bebê que tinha na foto. Se é a mulher que parece com o Steve Martin. Cara, depois eu te mostro a foto. (risos) Tem uma mulher, eu juro pra você, que eu chamei ela de Tia Steve Martin o tempo todo, assim, sabe? Coisa é, é horrível. É, é horrível. Hoje, com certeza, todas as pessoas das fotos vitorianas estão mortas, mas você tem umas fotos que você não, você não sabe se a pessoa tá morta ou tá viva, cara. E eu lembro que eu tava <risos> vendo um site uma vez que tinha várias fotos, aí tinha foto assim que era várias pessoas, aí tinha uma de costas como se ela estivesse pegando alguma coisa numa carroça. E aí a história era que aquela pessoa tinha tomado um, um tiro na cara e pra não ficar feio na foto, puseram ela como se ela tivesse sido pegada chega desprevenida, assim, ao natural. Eu achei, meu Deus, que macabro, cara.
1: Nossa, a pessoa, o, o fotógrafo não é pra pensar nisso na hora também. Meu Deus.
0: Era, era o costume da época. Você pensa uma coisa dessa. E no Brasil também, até pouco tempo, eu sei que no Nordeste o pessoal tinha mania de tirar foto com o cadáver, assim, a pessoa no caixão. Eles erguiam o caixão, aí ficava todos os ah, familiares é em volta e tiravam foto, cara. É muito louco. Que nem aqueles filmes antigos de, de faroeste, né? É é que, é, é que no faroeste eles Tirava a foto pra provar que, tipo, fulano tava morto mesmo, pra pegar recompensa. Geralmente os fases da lei, coisa e tal. Cara, inclusive a foto do Billy the Kid tem uma grande dúvida sobre ela, é. se ele tava vivo ou se ele tava morto, porque a cara dele é muito torta. Sim, é
1: verdade. Tem a foto do Billy The Kid. Né? É, ele... Eu assisti dias eu assisti o filme dele. Com? Que, que tem um... Leonardo DiCaprio? Não, não. Acho que não era o Leonardo DiCaprio. Tá. Não, não me lembro. Eu não lembro o nome dos, dos atores. Ah, mas não. eu sei que eram atores meio famosinhos. assim Eu sei que daí eu assisti e fiquei, olha que louco! No final aparece uma cenografia deles montando a foto dele do caixão, sabe? Do, ah. dele aberto, do, do caixão aberto, assim, com todo mundo
0: em volta e tal. Ah, é? Porque, o... porque assim, a... você conhece a história do Billy the Kid? Mais ou menos, Mais ou menos assim, Rapidinho, ele ficou ele, ele era um cara de Nova York ele, ele, ele nasceu em Nova York Aí o pai dele abandonou ele e a mãe Então eles viviam dificuldades A mãe dele morreu, ele era muito jovem E aí tava uma onda de migração pro Oeste americano Então ele saiu de Nova York e foi pro Oeste E no Oeste Ele não conseguia emprego Ele conseguia ajuda de algumas pessoas fazendo trabalhos pequenos Ele não conseguia emprego e aí ele resolveu roubar Ele foi roubar gado Então ele era um ladrãozinho de gado Aí ele caiu na propriedade de um cara lá e foi roubar e tal E o cara pegou ele, né Ficou trocando ideia com ele Ele falou assim Não, eu só quero um lugar pra ficar Eu você não quer um empregado? Tipo assim. Porque ele conseguiu desarmar os caras e fazer o fazendeiro de refém. E ele ainda falou assim, eu sou melhor que seus homens, você não quer me contratar? Aí, ele... <risos> Aí o cara curtiu a atitude dele e falou assim, não, tudo bem, eu te contrato. E esse cara, ele era super bom, assim, pro Billy daqui, Kid, porque era meio que o pai que ele não teve, entendeu? E o cara, ele era um comerciante, ele era um cara que veio de fora também. Então eles tinham isso em comum. Só que naquela cidade que eles estavam, tinha uma associação chamada A Casa, que era um grupo hum. de fazendeiros que faziam os negócios e as corrupções entre si. Só que esse outro fazendeiro, que adotou, entre aspas, o Billy the Kid, ele tava fazendo muita riqueza, ele tava prosperando muito rápido. E aí, o que a casa mandou fazer? Mandou matar ele. Aí o Billy ficou puto e saiu se vingando, saiu matando um monte de gente também. Foi aí que começou realmente a vida dele de bandido. Aí mandaram um xerife atrás dele e ele tava... Essa parte e tem no filme também. É, e ele tava na casa e praticamente tava cercado, mas ele conseguiu fugir. Então essa daí foi, foi o, a fu- primeira fuga espetacular. E assim, ele saiu da casa, os caras atirando nele e nenhuma bala pegou nele, entendeu? E... Mas
1: são muito ruim de mira, né?
0: Não, é, Stormtrooper, <risos> cara. É tudo Stormtrooper. E, mas os caras não. É porque as armas daquela época também não tinham tanta precisão. época que... não muito ruim. É, a gente pensa que tem precisão, mas não tinha tanto. Mas e o isso... alcance
1: também não era tanto, né? Tinha, tinha arma que era, sei lá, dois, três metros de alcance
0: é, por aí, acho que não era tão pouco mas pouca coisa, e assim ele saiu e tinha muita gente, era pra ele ter realmente morrido, ele deu muita sorte e ele conseguiu fugir, aí passa-se um tempo, ele continua cometendo crimes, roubando gado e tal e manda o Pat Garrett atrás dele que era um xerife lá e tal, e o Pat Garrett ele cerca ele de novo numa casa ele tava junto com outros caras lá Billy Kid aí ele não vê a alternativa porque ele não queria morrer, né e aí ele se entrega, beleza, o Pat Garrett leva ele pra cadeia né? da cidade, ele tá esperando o julgamento e tal, e tinha dois guardas lá, na prisão. Era um guarda que ele era mais bonzinho, assim, digamos assim. Eu um, tratava ele com uma certa humanidade, e um outro que era um escroto. Só que, quando o Pat Garrett saiu pra uma, uma dirigência, alguma coisa assim, e aí o, o guarda escroto trouxe um mingau de aveia lá pro, pro Billy the Kid, e o Billy the Kid, ah, não, como é que eu vou comer isso aqui, né? Aí o outro guarda bonzinho, que é o que tinha ficado vigiando, falou assim, não, mas eu vou ter que tirar só algemas gemas. Porque ele tava algemado, porque ele era super assim, perigosíssimo. Aí, quando ele vai lá tirar o gema dele pra ele poder comer, né? Aí o Billy the Kid, ele toma meu, é muito rápido, ele toma a arma dele joga o cara pra fora da cela, né aí o cara vai puxar a arma aí o Billy, ah não, não não faz isso cara, aí o cara vai puxar e ele atira e mata o cara, e aí ele consegue fugir de novo da prisão, nisso que ele tá fugindo no meio da cidade ele mata o cara que era escroto aí ele rouba um cavalo e vai embora, tanto que depois o Pat Garrett, ele transforma a a caçar o Billy the Kid na sua missão de vida, né, e aí o Billy the Kid ele passa um tempo escondido num, num lugar lá e o Pat Garrett descobre vai ao encontro dele, aí o Billy the Kid Entra na, na, no cômodo e tal E o Pat Garrett mata ele, assim Tipo, a sangue frio, assim Nem fala, nem dá ordem de prisão, nem nada pega e, mata. e aí ele morreu, acho que com 22 anos Ele era muito jovem E aí o corpo dele ficou exposto Porque virou uma atração Porque ele era muito famoso já Então todo mundo queria ver Queria ter certeza mesmo que ele morreu uhum. Isso aí tá no seriado lá da Netflix da, Chama The West Que é do Robert Hedford Que conta a história dessas personagens do oeste americano Só que de um jeito, eu acho que mais a, correto Porque não deixa ninguém, assim, ser o bonzinho da história sabe? Sim. E outra coisa também, acho que o Billy de ele tinha ele tinha ele testemunhado, acho que foi ele, se eu não tô confundindo, que ele tinha feito uma... Testemunhado um crime lá e o governo tinha prometido perdoar eles dos crimes. E o governo não perdoou. Aí passou, passou um tempo, recentemente, caiu na mão do governador lá do estado, acho que do Arizona, pra perdoar ele. O governador não perdoou porque alegou que ele matou os guardas. Tipo... <risos> Meio se fudeu, assim <risos> ai, ah, é, é isso Olha aí, a gente
1: contou Eu contei uma história Tu contou outra história
0: Contei outra história E, e, e é esse o Foco v- Vamos nos despedir Que estamos com 30 minutos É um tempo ótimo Beleza Diz aí, dá um recado Para as pessoas Não
1: fiquem embaixo da ponte Seus jovens <risos>
0: Não fica embaixo da ponte. Curiosidade,
1: você sabe a diferença entre ponte e viaduto? Ponte é qualquer coisa e viaduto é onde passam carros?
0: Não. <risos> tem uma regra. <risos> ponte é qualquer coisa e viaduto é coisa alguma, né? Não. <risos> não, é assim, ponte, ela sempre passa em cima de rio. rio é... E viaja, curso d'água. E viaduto é, passa por cima de outra estrada, de outra via, entendeu? Ah,
1: mas os Estados Unidos e... não tem essa regra, porque eles chamam de bridge,
0: né? Tudo é bridge. Ou é bridge ou é túnel, né, também. É. Né? Então, é, é mais ou menos isso. E não confunda o viaduto com viado adulto. É diferente. What? <risos> não confunda viaduto com viado adulto. Ah! Ah, é diferente. Um abraço para os amigos viados, cara. são muito legais. Beijos. Beijo, gente! Então é isso. Temos um programa de 30 minutos. Ainda bem, aleluia. <risos> Pris Guerreiro Desliga e... Dá um tchau aí! Tchau! tchau rock on. Eu de... Não, mas eu, tenho que pre- mas eu tenho que prestar atenção, né? Ó, tô, tô gravando aqui, então. Então vamos lá no 3, 2, 1. Eu faço a abertura. E tá. eu aviso que você que vai mandar hoje. Deixa eu só acertar tá. os travesseiros aqui. ai. <risos> vou ficar a coluna mais reta possível. Tô na cama, né? Cama é meu escritóriozinho aqui. Hoje. Ai, eu ainda tive que desmontar todo o ninho que eu fiz aquele dia. Você tá de óculos? Eu tô, eu uso óculos? Mas. Não, eu... eu não
1: tinha te visto de óculos nas gravações
0: ainda. Ah, não, é. Nas gravações ela eu... É porque assim, como eu tô, eu tô cansado, o olho tá cansado, então eu tô de óculos. Mas p- passei uns dias aí realmente sem usar, sem precisar usar óculos com esse computador aqui, porque eu tenho astigmatismo e essa merda vai e volta, entendeu? Então, tem temporadas que eu consigo ficar sem, tem temporadas que aí eu eu ponho o óculos e me incomoda muito. Entendi. Aí. aí, Tem temporadas que eu não consigo. Deixa eu só ver se salvou efetivamente aqui. Não, salvou, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. É. Três. Dois. Gostei da xícara. É. O que que é que tá desenhado? Metallica. É do Metallica. Ah, oh, reconheci.
1: É daquelas, daquelas que vai aparecendo quando coloca coisa quente. Essa aquela ah, já tá tão batida.
0: Sei, entendi. <risos>
1: é que foi tipo, sei lá, faz uns quatro anos que a gente tem essa dica.
0: mas é boa, coisa boa, né? Não tá, peraí. Vamos lá. Três, dois, um. Esse caralho vai. Meu... Puta, desculpa. Puta que eu pariu. Acionou a luz vermelha lá em Guarulhos, cara. Olha o avião passando. Não dá pra ver. Cara, eu uso tão perfeito, cara. É, é, é tão desgraçado isso. Mas então, vamos lá, né? <risos> Vou dar um clap aqui pra ficar um, um pico de som, pelo menos. É, Pera que... Agora o helicóptero... Agora eles, eles ficaram putos. Eles mandaram um, um Apache. <risos> não, não é esse. Oh, errou.
1: errou! Você errou!
0: Errou! Então, é pede. que tem tantas abas na minha coisa que eu não sei mais. <risos> sai da minha aba, sai pra lá! <risos> <risos> Foco. Este podcast foi editado por Pris Guerreiro, site www.rockmion.com.br São Paulo, 2019 Repassa pra galera esse podcast Ajuda aí a gente a crescer Tá bom? Um abraço e Rock Off!